0: Pero no somos perfectos y a veces el proceso de de, de entrevista es la mejor oportunidad que tienen dos personas para mentirse. Tú le mientes de lo buena que es tu compañía y él te miente de lo bueno que él es para el trabajo. Y entonces tienes ahí en esa entrevista, tienes que cachar esos detallitos, ese lenguaje corporal, eh, esos valores que quieres que la gente que trabaje contigo tiene. Si los encuentras en la entrevista, padrísimo, pero si no los encuentras y a la hora de la hora lo contratas y no cumple con tus valores, ahí pues hiciste una mala elección y
1: pues... Lo que he escuchado es que simplemente no hay fórmula para contratar, pero ti, eh, tienes que contratar lento y despedir rápido.
0: Esa, esa es una frase que uso muchísimo en la oficina con mi grupo de líderes. En el momento en que tú ves que alguien no está funcionando por lo que tú quieras, que no tiene la actitud ¿Cuánto correcta... ¿Cuánto
1: tiempo te das para ver que ya ¿Una semana? ¿Dos semanas? No sé si
0: se puede usar esta palabra, pero yo soy muy güey. Este <risa> no, todas y, las groserías que quieras. Ok. Aquí, ¿eh? No, normalmente no digo groserías, pero soy, soy muy güey. Y la verdad es de que me duele el corazón cuando tengo que despedir. Este, <risa> se me hace, se me hace corazón de pollo cada vez que tengo que, sí. que platicar con una persona y decirle, ¿sabes que Me da mucha pena en no. ¿Puedes hacer un roleplay
1: ahorita? Sí, claro. Este, ¿me puedes despedir? <risa> <risa> Bienvenidos, queridos Industrificados. Hoy tenemos a un super invitado. Él se llama Enrique Cohen. Él es director y fundador de RCI, una empresa que se dedica a la venta de máquinas de etiquetado y etiquetas. También manejan lo que son software especializado para maquiladoras y proveedores industriales.
2: Hola, bienvenido a RCI México. Pero, ¿sabes qué es RCI? Esta es el área de manufactura. Aquí no solo hacemos etiquetas, sino que damos vida a millones de productos, con una identidad hecha de trabajo duro, pasión e ingeniería, una identidad plasmada en una etiqueta. Otros dirán que en RCI solo vendemos impresoras, pero en realidad, resolvemos cada complejidad que se te presente y no nos conformamos con eso, sino que nos hemos hecho expertos en resolver problemas que otros no pueden ver. Nuestra labor no termina con una venta, sino que también proporcionamos el mantenimiento óptimo y necesario para el cuidado de tus equipos. Porque nos importas tú y porque sabemos que de eso depende tu día a día. En RCI siempre nos vamos a hacer responsables de todo aquello que sembramos. Te preguntarás si en RCI solo desarrollamos softwares para empresas y no podrás estar más que equivocado. Y es que en cada línea de código nuestros programadores plasman la esencia de nuestros clientes y así creamos soluciones a la medida y siempre cuidando de tu tecnología. Esto es RCI México. Una empresa que brinda soluciones integrales en materia de tecnología y rastreo. Somos una empresa 100% mexicana y no cabe duda que lo hecho en México está bien hecho. Estamos aquí para ser un gran equipo juntos. Estamos aquí para hacerte lo difícil fácil.
1: Pues Enrique, gracias por, ahora sí que por, por venir al programa. Y, ah, pues te estaba platicando que vamos regresando de, de Puerto Vallarta y un calorón que, que había allá. ¿no? Fíjate que entre más salgo de Tijuana, más ganas me, me han de quedarme aquí en, en Tijuana. No sí. sé si, si te ha pasado...
0: Sí, no, la verdad es regresar a casa siempre es rico. O sea, aunque te vayas de viaje y, y la pases súper bien y hagas todo lo que te gusta hacer, ya cuando estás en los últimos días como que ya sientes que, que la casa te atrae, ¿no? Que, que así es un magnetismo que dice, <risa> ya, ya quiero, quiero estar de
1: regreso. Quiero los tacos, y, el agua de la presa.
0: Exacto. Y, y sabes que Tijuana tiene algo muy, muy peculiar. O sea, es una ciudad que te ayuda a desarrollarte como persona. La mayoría de la gente que vivimos acá no somos de aquí. Nacimos en algún otro lado y entonces entendemos cuando la gente llega de fuera de lo que estás pasando. Yo soy chilango, nacido en la Ciudad de México, estuve ahí hasta los 30 años. Ah, pues bastante. Sí, sí, sí. Y llegué aquí en en febrero del 94.
1: Entonces ya tengo 28 años aquí
0: y acabo de decirles mi edad.
1: <risa> Diga, o sea, pues yo tengo 36, ¿no? Uh-huh. Pero uh, digo, pues a- a- aún así. Fíjate, ¿sí eh, estaba viendo ahorita la-, la entrevista que tuvimos, y sí, de hecho fue en, en enero de-, de-, de este año. Uh-huh. Pero yo lo siento que fue hace hace uh-huh. más-, más tiempo este año. Siento que ha estado como alargándose, como que en enero y febrero ha, ha durado como unos cuatro meses.
0: <risa> sí. Estos años. Estos dos años de, de pandemia que llevamos han sido raros, porque de repente estás que no puedes salir de la casa o que ¿Ya te hay dio muy, COVID? muy poco. sí, sí me dio COVID, me dio COVID en febrero de este. ¿Cómo año. fue tu muy leve? Un poquito de dolor de garganta. Una gripa. Menos todavía. Pero dolor ya? de garganta por dos días, un poquito de calentura un día. Pero ya estás vacunado.
1: Ya. Ah, sí, okay.
0: sí. De hecho, la semana pasada me puse ya la cuarta vacuna. Oh. Sí, El refuerzo. El refuerzo, sí. este Pero la verdad es de que si me dio muy leve, tuve la suerte. Por ejemplo, a mi hija, que tiene 25 años, le dio también más o menos las mismas fechas que yo. Y ella sí le dio neumonía, se le empezó a manifestar asma que nunca había tenido. El mm. asma es hereditaria, yo tengo asma, pero ella nunca lo había sentido. Y ahorita, oh, okay. a partir de que tuvo COVID, ya hay días que no puede respirar igual. O sea... ¿Quién sabe?
1: Sí, fíjate, yo más tengo tres, pero pues ahorita que me dices que ya hay una cuarta, pues voy a ver si, si aplico. ¿O es para, todas sí. Las, ¿sí es para todas las edades? Sí, eh?
0: sí, o sea, yo, yo me la puse en el otro lado y ah, no, okay. o sea, ni siquiera no me han mi tarjetita. Ah, ok, ok. O sea, la de las otras vacunas, sí. la que ya tenía la... Yo la, la perdí.
1: ¿Sí? <risa> a ver si me la reponen. <risa>
0: sí, de hecho, si te vacunaste en el otro lado, tienen este registro y lo puedes pedir directamente ah, al CDC okay. o a la... la al departamento de, de salud de California uh-huh. y, este, y te lo mandan por email. Este, Entonces, sí. Sí, me, a ver me si me tengo una
1: escapada del trabajo, me, me puedo ir. Es de que tengo un, un compañero, ahorita acaban de contratarlo, es, él es judío. Uh-huh. Y, y digo, pues ya ves que hay un montón de chistes de, de judío. Uh-huh. Y lo traje una vez para acá, para para Tijuana. Ajá. Y dije, oye, este a él y a, otro, a otros dos ingenieros, ¿no? Y dijo, oye, ¿y si vamos a unas carnitas, sí, ¿sí le entras? Y me dice, sí, sí, sí le entro. Dice, soy, soy, soy un mal judío. Sí. Dice, ah, bueno, pues vamos por unos, por unos tacos. Y ya se echó unos tacos y, y sí, quedó súper encantado acá. Y me dijo que, que los judíos terminando su carrera universitaria les regalan una empresa. No es cierto. Eso, eso
0: bueno, no me es me lo es dijo cierto. de broma, ¿no? Pero, yeah. Eso sí no es cierto, eh, depende de de la familia, depende de muchas cosas O sea, una de las eh, malas concepciones que hay de los judíos Es de que todos los judíos tienen billete Y la verdad, eso no es cierto
1: ¿Qué sientes ser millonario?
0: Realmente no sé, pero pero es es, es una de las eh, eh, estereotipos que tienen Que pues no es cierto, o sea, es un grupo... eh, eh, de la población como cualquier otro no o sea uh-huh. hay judíos ricos hay judíos pobres hay okay. judíos este gay hay judíos este que son eh, es que chica, no quiero decir judíos. normales este hetero, eh, heterosexuales <risa> este en fin hay hay de todo y sí. que me digan que todos son ricos o a todos les dan una una un judío? negocio sí Sí, los dos somos judíos.
1: ¿Hay un dating app de judíos?
0: Sí, sí, hay uno que se llama J-Date. Cuando yo me casé con ella todavía no existía Ah, en internet. Entonces, pues, no había app.
1: ¿Cómo la la conociste? ¿La
0: Eh, comunidad? Sí, éramos... Íbamos a un eh, movimiento juvenil donde educábamos a chavitos a aprender sobre judaísmo y sobre sionismo. Y yo era, digamos, el guía de su grupo. Ah, o sea, mira. yo tenía 19 años, ella tenía 16, así como la, la canción de... <risa> este, <risa> ¿17? Sí. Yo tenía 19, ella tenía 16, cuando empezamos a salir, y yo era el, el que dirigía al grupo de los chavos de 16 años, que eran como 20 o 25. Oh, y arame. este... Y ella... Y ahí la conocí, y pues ya duramos como 6 años de novios, y luego ya nos casamos.
1: le fue súper joven, ¿no?
0: Sí, nos casamos chicos. Yo tenía 24, ella tenía 21, y... el Mes pasado ya cumplimos treinta y tantos años de casados, treinta y cuatro.
1: ¡Órale, felicidades! Gracias. (risa) Se dice fácil. Sí, sí, sí. Sí, Así es. Siente que que ese es un... Ahora sí que es un un temazo, ¿no? Ahorita también para los los jóvenes de de ahora que... Pues digo, ah, pues cómo me caso. Digo, no tengo... No tengo casa o está... Está medio difícil. Pero digo, este... Supongo que nos... Bueno, yo siempre digo que los grupos así como um, religiosos, juveniles, son como los, los tinders para, para esas religiones, ¿no? Eh, igual conoces sí. personas, este, sí. pues están más o menos en, en, el, en, en el mismo ambiente y pues sabes que tienen como tus misma, tu mismas creencias, valores similares. Correcto. Este Y ahorita, han, ¿has ido últimamente a, a Medio Oriente? ¿A, a qué partes? ¿dónde? A Israel,
0: sí, este, de hecho me voy mañana.
1: ¿Ah, en serio?
0: Sí, mi hija grande vive allá. La, okay. la mayor tiene 25 años, como les dije hace este rato. Y este, y ella vive en Israel, vive en Tel Aviv. Y mañana, justo mañana a las 8 de la noche salgo en... Orle, ¿Y este, ella por trabaja,
1: trabaja y todo? Y sí, vida, trabaja
0: ¿verdad? para una compañía de eh, tecnología eh, de la salud en ah, el área de marketing. y eh, Tienen un dispositivo que te ayuda a medir tu metabolismo todos los días y en base a... A la respiración puede decirte si estás quemando carbohidratos o grasa como energía. Oye, y, y, y en base a eso te da un estimado de cuánto debes comer de carbohidratos, de grasa y de proteína ese día en especial. ¿no? Entonces, te ayuda a, a mantener tu metabolismo más cerca de donde debería de estar. Y en base a eso puedes este, mejorar tu performance, puedes bajar de peso, dependiendo de lo que sean tus metas personales.
1: Fíjate ¿no? que Israel... Casi nadie lo ubica, pero es como un, una, un país high-tech, ¿no? Correcto. O sea, tiene un montón de, de preparación de ingenieros, de, de lo que es de, de programación, de software, hardware. Y, y no es... porque no es tan reconocido eso? Digo, o sea, conocemos a Corea, sí. que dicen, ah, pues ellos hacen los teléfonos de Samsung, ¿no? Y sac, sacan buenos... K eh, carros. dramas que ahorita soy adicto a, a y K-pop eso. también
0: <risa> <risa> no y, y tienes o sea dos marcas muy muy importantes de autos como sería este, Kia y Hyundai uh-huh. que han crecido bestialmente y, y es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de Corea en particular porque siendo un país muy chiquito siendo un país que tuvo una guerra devastadora en los años 50 Tienes marcas líderes en las industrias en donde se han metido, como sería el caso de Hyundai, como sería el caso de, de Samsung, el uh-huh. caso de G. Eh, en fin, eh, esas marcas que las ves en electrodomésticos, las ves en autos, las ves en teléfonos celulares, las ves en... Y los cuates salieron de una guerra devastadora hace 70 años y están en el, prácticamente en el primer mundo. En México no está. Nosotros en guerra, ¿eh? tenemos todos los recursos naturales del mundo, todos. Uh-huh. Tenemos <ríe> petróleo, hay oro, hay plata... Hay litio, que ahora mucho con las baterías de los electrónicos y de los autos y demás, ¿no? Hay toda clase de de recursos naturales y México sigue exactamente igual que en los años 70. Y en en estos últimos tres años, y no quiero hablar mucho de política, pero en estos tres últimos o cuatro últimos años eh, estamos peor que en los años 70, ¿no? Con una demagogia y un populismo Terrible que no le están haciendo ningún bien al país Y esperemos que cuando se acabe Este sexenio Llegue una persona con capacidad Con inteligencia Y que nos saque de regreso hacia donde tenemos que ir Pero eso es lo que me llama la atención Porque dices, hay países como como Corea y como Japón Después de guerras terribles Países con poblaciones mucho más chicas Con mucho menos recursos naturales Y tienen una capacidad de desarrollo De tecnología, de productos de, De marcas que, que en México todavía no logramos, ¿no? Entonces nuestro trabajo como personas que pensamos y que somos creativos y queremos sacar cosas adelante es ver cómo lo hacemos para que nuestras marcas y nuestros productos y nuestras claro. eh, actividades empiecen a tener relevancia fuera de nuestro país, ¿no? Mm-hmm. O sea, tenemos al vecino más y poderoso del mundo, o sea, le podemos vender lo que queramos. Sí. Y definitivamente no tenemos ese, esa, esa capacidad de hacerlo Y yo creo que son eh, límites mentales que nos ponemos Y en eso es en lo que deberíamos estar trabajando con los chavos, con los jóvenes En decirles, sí, ¿sabes que No hay límites Los uh-huh. límites están en tu cabeza Vamos a quitar todos los límites Piensa creativo, piensa en, en desarrollar cosas Y salte a, 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 a realmente enseñarle a la gente que en México hay una gran capacidad de creatividad, de creación, de hacer cosas bonitas.
1: ¿Y cómo se los dices tú?
0: Así como te lo estoy diciendo <risa> a ti, este yo eh, tengo un equipazo en la oficina y la verdad es de que eh, ahí en, en, en RSI. Y ahorita estamos trabajando, eh, mi directora de operaciones, que me saqué la lotería el día que empezó a trabajar con nosotros hace año y medio. Eh, ella está haciendo un programa... Completísimo de capacitación para nuestros líderes Y diciéndoles cómo comunicarse Pero cómo hacer las cosas de una mejor forma Cómo ser más asertivos No no tener miedo a a expresarse Cómo ser más eh, Una comunicación más simple Pero más eh, directa con con todo el mundo Con la gente al lado tuyo Con la gente arriba, abajo de ti Y con tus clientes Y eso les ayuda a tener más confianza en sí mismos. Y de ahí a lo mejor va a haber gente que diga, ¿sabes qué? Ya aprendí, ya quiero ser y quiero salirme y poner mi negocio y pues…
1: ¿Sí te ha pasado?
0: Hasta ahorita no, pero creo que con esta esta nueva visión que tenemos de crecimiento del negocio y con esta nueva dirección, este nuevo liderazgo que estamos eh, ejerciendo entre Marina, que es la directora de operaciones, y yo creo que vamos a, a empezar a desarrollar gente que pues van a tener ganas de quedarse con nosotros porque es una gran compañía, pero al mismo uh-huh. tiempo van a querer desarrollar sus, propias, eh, sus propios proyectos y pues van a tener todo nuestro apoyo, ¿no? O sea, el, cuando la gente se va para mejorar, dices, adelante, ¿no? Y cuando la gente se va y dice, ¿sabes que No es una oportunidad buena para ti, pues tratas de, 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 uh-huh. de, de conservarlos. Pues así... Nunca pensando en mí o en la compañía, simplemente pensando en... ¿Qué es lo mejor para ti? Si la oportunidad que estás viendo es tuya y es buena, adelante, o sea, no te voy a detener. Pero si veo que nada más estás haciendo un cambio lateral porque ya te aburriste o porque... Bueno, vas a buscar qué otra cosa puedes hacer aquí que te vuelva a motivar, que te vuelva a dar esa, ese impulso, ¿no?
1: O sea, si yo fuera uh-huh. tu empleado y dijeras es que Enrique? Pues ya cumplí, este, ya esto no me está dando para más y quiero emprender por mi parte porque... Uh-huh no sé, mi corazón me lo pide o me siento ya que se me está yendo el tren y y quiero quiero emprender, ¿qué le dices a esa persona? Bueno, cuando pase, ¿no?
0: O sea, prácticamente le digo, dime en qué te ayuda. O sea, ¿cómo te ayuda? Uno, no sé si lo platicamos en el el podcast anterior, pero uno de mis sueños, y, y no es un sueño que no voy a realizar, es una cosa que la tengo perfectamente pensada para los próximos dos o tres años es crear en Tijuana una incubadora de negocios. Ah, oh, right. eh, Una incubadora de negocios sin fines de lucro para mí. O sea, mm-hmm. lo que quiero fuera es de poder... R6. Fuera de R6. sí. Okay. Es empezar un espacio donde los jóvenes puedan llegar a poner sus compañías y tengan eh, la asesoría mm-hmm. de... Abogados que les enseñen a dar de alta a su compañía Contadores que les enseñen a a hacer Lo que tienen que hacer para pagar sus impuestos Porque todos tenemos que pagar impuestos Eh, eh, Gente que les enseñe a adquirir fondos De de diferentes tipos Ya sea un fondo ángel, un fondo de de inversión Mm. O lo que sea Que les estén inyectando dinero a sus compañías para para crecer Gente que les enseñe a hacer sus business plans Sus planes de negocio ...para que realmente puedan vender su compañía a estos fondos de inversión... ...que les puedan poner dinero para ayudarlos a crecer. Eh, gente que les ayude con la parte tecnológica, uh-huh. gente que les ayude con la parte eh, financiera... ...de cómo uh-huh. manejar el dinero una vez que ya lo tienes. En fin, una serie de cosas y que sea una organización sin fines de lucro... ...o sea que lo que reciba de dinero, digamos de rentas o de espacio... ...por parte de estos chavos emprendedores que sirva únicamente para pagar los gastos sí. de, la, de la incubadora y que vaya creciendo únicamente trayendo más y más gente que quiera aprender, que quiera desarrollarse y que en el momento en que ya estén listos para poner su propia oficina, su propia fábrica, su propio uh-huh. eh, negocio en algún otro lado, pues salen y entra otra compañía nueva que vamos a arrancar, que vamos a ayudar a, a desarrollar. Sí. ¿Y por qué lo pienso? ¿Por qué lo quiero hacer? porque siento que en particular en Tijuana hay muchísima gente que tiene muy buenas ideas y que no tiene forma de desarrollarlas. Uh-huh. Y creo que podemos ayudarles a desarrollar esas ideas y que la gente crezca y, y, y se desarrolle y que podamos hacer lo que te decía antes, tener productos que sean 100% mexicanos, orgullosamente mexicanos, que se vendan en todo el mundo y que la gente reconozca. Las únicas marcas que reconoce la gente en este, fuera, de Estados Unidos, fuera de México de marcas mexicanas es Corona O este... Aguacate y, mexicano o, aguacate, Pero ni siquiera es un producto que nosotros inventamos Aquí aquí nació
1: Y lo contrató el narco en, y, y,
0: y en el caso de, 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 de la cerveza, pues ya ni siquiera son compañías mexicanas no sí, O sea, ya, la compró, ya, la ya las compró compraron. Hasta
1: la Tijuana, ¿no? La compró este, un corporativo
0: Sí, o sea, no estoy seguro cuál es cuál Pero sé que Anheuser-Busch, o sea, los de Budweiser Son dueños de unas... Y los de estos de este, los holandeses, este, Heineken, son dueños ah, de sí. otras. Entonces, ya ni siquiera la cerveza Corona, que lleva el nombre Corona porque pues, se, se desarrolló mm. en México y demás, ya ni siquiera es de capital mexicano, sigue produciéndose en México. Pero es una de las pocas marcas que se conoce realmente a nivel mundial de, de, de producto mm. mexicano. ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar a generar eh, marcas que se reconozcan, siempre y cuando apro- aprovechemos la creatividad de los chavos y los, dejam- los dejemos ser, o sea, de los jóvenes como tú, como, como gente que ves que tienen ideas que les ayudan a, a, a... que quieren desarrollar y no saben cómo.
1: Sí, fíjate que... que bueno, yo he estado en, eh, y he visto varios uh, uh, hoops de incubadoras y, y todo eso aquí en Tijuana, y he visto cómo nacen, crecen y se estrellan y arden, ¿no? Este, por muchísimas, muchísimas fallas. Una de, ya, si estamos tirando ahorita ideas, uh-huh. este, una de mis ideas era como enfocarlo, pero al área de ingeniería. Uh-huh. O sea, como startups, y... pero para ingeniería, ya sea desarrollo de, de, de producto, programa o, o un hardware. Porque, digo, yo que estuve en ingeniería aquí en, en, en UABC, pues mis compañeros, y digo yo también, o sea, directamente nos brincamos a, a la maquiladora ¿no? Porque uh-huh. pues es, es, lo, es lo que tenemos, es claro. lo que conocemos. Literalmente, donde yo crecí, atrás de mi casa había una, una uh-huh. fábrica donde siguen haciendo puertas. Y creo que ahora hacen rifles o algo así, ¿no? <risa> ok, cambio de giro. <risa> sí, un poquito pivotearon, ¿no? Ahí este, uh-huh. el, el dueño tuvo visión. Sí. Pues, esto no. Las puertas, co- como dicen, ah, n- nunca hay expos de, de seguridad, entre comillas donde venden armas, pero nunca vas a ver puertas de seguridad o cajas fuertes en un evento de seguridad, ¿no? Correcto. De de, de los americanos, y pues por ahí le le tiraron. Digo, podría irse más más por ahí, pero pues creo que es un un proyecto bastante loable y el dejar como como México en, en alto en la parte de ingeniería, pues creo que que es complejo, ¿no? La, 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 sí. la, la tirada de eso. ¿Te gustaría hacerlo como ya que te retires? o
2: No, o yo no hacer? me pienso
0: retirar. Yo eh, hasta ahorita trabajo por necesidad. Y en algún momento voy a trabajar por placer. O sea, no, no, para mí, en, en inglés en particular, la, la palabra retirement significa... O sea, tiene un, una raíz muy parecida a retraso. Y yo no tengo retraso. Este, yo, yo quiero seguir hacia adelante, no irme hacia atrás, eh, todo lo que no usas se atrofia, en el momento en que la gente se retira, empieza a dejar de pensar, en, en dejar de ser creativos, y entonces, así lo como ves? los músculos, cuando no sí. los usas, se atrofian también el cerebro, cuando no lo estás usando de, de forma creativa, también se atrofia, entonces, a mí me vas a ver a los 80 años haciendo algo, o sea, uh-huh. no, no voy a sí. seguir, no, no uh-huh. me voy a retirar.
1: Totalmente, de acuerdo, gente, que yo antes bailaba, Ajá. Este, de hecho, ahorita le estaban platicando que que, pues el otro día quise hacer un acá, en, mientras este, barría, que quise hacer un paso y, y oh, me tronó algo en la espalda. Y dije, okay ya, ya no estoy para, para eso, ¿no? Pero digo, si hubiera seguido bailando, pues igual podía, podría tocar el piso otra vez con las, con las manos, este, no me dolería la espalda ahí en el, en el trabajo. Así y, es. pues Se atrofia todo. O sea, Así es, hay que mantenernos músculos. activos,
0: no solamente activos físicamente, sino también activos mentalmente. Mientras no sigamos desarrollando nuestras conexiones neurológicas en el cerebro, pues eso se va a ir apagando. Y y hay muchas formas de seguirlas conectando, hacer actividades que normalmente no haces. Peinarte con la mano izquierda. Yo no me peino, pero... (risa) (risa) Peinarte con la mano izquierda en lugar de con la mano derecha, ¿no? Lavarte los dientes con la mano izquierda en lugar de con la mano derecha. Hacer cosas creativas que normalmente no haces. Dices, yo soy malísimo para pintar. Bueno, siéntate a, a, a pintar un día... Y aunque te quede feo, no importa. Estás usando un pedazo de tu cerebro que normalmente no usas, ¿no? Siéntate a escribir. O sea, yo soy malísimo escribiendo. No importa. Siéntate y escribe una o dos hojas de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que estás haciendo bien o mal en tu vida. Y nada más, ¿por qué? Por escribirlo. Y estás haciendo cosas que tú normalmente no haces y le estás ayudando a tu cerebro a hacer conexiones nuevas que te mantienen joven, que te mantienen jovial, que te mantienen activo. Y entonces uh-huh. eh, estás desarrollando eso para que tu cerebro no se atrofie. Sí. Así como haces ejercicios, o sea, así si corres o, o haces pesas o lo que sea, estás manteniendo tu cuerpo activo. Del cuello hacia arriba también tenemos que mantener actividad.
1: Fíjate que yo ahorita en mi trabajo, pues es, ya estoy bien aburrido, ¿no? Ya llevo un poquito más de, de cuatro años ahí y pues eh, recibimos nuevos productos, hago el proceso de, este, de ensamble, de. de este, le doy soporte ahí a, lo, a los técnicos, pero ya estoy ahorita como que no tengo ganas de ir a trabajar. O sea, ya o sea, esto hasta, hasta aquí llegó. O sea, ya no siento que estoy aprendiendo más. Me siento súper estancado. ¿Qué le dices tú a, un, a uno de tus empleados? O sea, ¿se te han acercado a ti? Porque digo, no, no creo que sea todo color de rosa en... en, en, en en las empresas, ¿no?
0: No, no, no es Y mira, ya cuando llegan conmigo
1: ¿O tú no has llegado así? Que dices, no quiero
0: trabajar hoy Bueno, de, 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 <risa> entonces déjame contestar esa primero La semana pasada vinieron unos amigos de Mexicali a platicar con nosotros Y estuvieron en la oficina Y uno de ellos es, más o menos debe ser contemporáneo mío No le pregunté qué atiende, Pero más o menos debemos ser de la misma edad Su hijo mayor tiene 27 años, mi hija mayor tiene 25 Entonces más o menos calculando de que estamos en el mismo rango de edades Y me decía que él ya tiene su propio negocio, una fábrica de buen tamaño ahí en Mexicali. Y me dice que él ya no siente esa motivación y que ya no le tiene paciencia a la gente. Y que le dijo a su hijo que o toma la fábrica o en cinco años la vende. Y Y me dice, ¿tú no te sientes así? Y le digo, la verdad, no. Yo creo que en los últimos cinco años que llevo yo trabajando en RCI, nunca había estado tan motivado como ahorita. Me siento con muchísima energía, siento que las cosas están caminando hacia una visión que escribí yo hace como tres años para el negocio, que era lo que íbamos a hacer del 2021 al 2024, y estamos trabajando en eso, y veo la motivación de mi gente, el trabajo que está haciendo eh, todo el equipo, eh, cómo se están motivando unos a otros, cómo estamos cumpliendo algunos de nuestros, nuestros objetivos que tenemos como compañía, Y eso me da energía. Tengo tres semanas yendo a la oficina todos los días. Me paro a la… o sea, todos los días siempre he ido, pero llegando a la oficina temprano, me paro a las cinco de la mañana con ganas de de, de hacer mi ejercicio, hacer mi meditación y llegar temprano a la oficina. Llego a la oficina a la hora que tengo que llegar, no más tarde. Siempre. Casi todos los días hago ejercicio, okay. o sea, hay días que, que me lo salto, pero sí, o sea, me, me despierto al 10 para las 5 de la mañana, hago meditación de media hora, hago entre 30 y 40 minutos de ejercicio, bañar y, y a trabajar. Y he estado saliendo de la casa alrededor de su casa a las 7, 7 y 10 de la mañana todos los días. ¿Por qué? Porque tengo ganas de llegar a trabajar, tengo ganas de llegar a ver a mi gente, tengo ganas de ver qué cosas nuevas vamos a hacer. Entonces, ahorita yo estoy súper motivada, estoy feliz de lo que estoy haciendo. En cuanto a lo que me preguntaste antes, si me ha llegado gente a pregunt- a decirme, oye, ya no quiero trabajar aquí porque no estoy motivado. Obviamente no me lo dicen así de directo. Eh, el estar es en la cara, silla ¿no? del, del CEO, del director general, es una posición bastante solitaria. Y la gente le da miedo o sienten que me faltarían al respeto si son tan directos conmigo. Y siempre a todo mundo en la oficina, en la planta, les digo que mi puerta está... Abierta para que platiquen conmigo de lo que quieran, personal o de trabajo o lo que sea Pero no, no mucha gente se acerca con esa apertura como me estás mencionando tú ahorita De que uh-huh. pues, estás aburrido en tu trabajo ¿no? Me dicen, no, es que estoy buscando otras oportunidades O por ejemplo hace como dos meses una vendedora me dijo que ya estaba cansada Y que pues, ya no quería seguir trabajando con nosotros <risa> eh, Hicimos un cambio que te mencioné hace un rato este, Tuve una junta yo con el departamento de ventas asumí yo la, la responsabilidad de todo lo que es ventas, mercadotecnia del negocio por los próximos, no sé, tres a seis meses, hasta que defina bien, bien, qué es lo que necesitamos. Y acabando esa junta con el departamento de ventas, me siguió hasta mi oficina y me dice, su, su último día era el día siguiente o, o dos días después. Sí, mañana y me ya. dice, oye, me quedo. Así, ¿eh? Y eso pues te, 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 te abre una... Unas ganas de de demostrarles de, de que no solo fueron palabras lo que les trajiste, sino que realmente les estás diciendo, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir, vamos a crecer el negocio, vamos a divertirnos, la vamos a pasar bien, okay. nos vamos a enfocar en el cliente. Pero o sea por, ¿por son Porque cosas no estaba in-
1: incentivada. Previamente, ¿era cuestión de dinero? era cuestión no, de fíjate, no, no
0: no hubo nada. No hubo ninguna tema relacionado con... ...dame un aumento, necesito Digo, ganar más. Nadie
1: está satisfecho con su salario, ¿no? No,
0: no, <risa> pero no, en el caso de los vendedores, por lo menos en RSI... Tienen comisión, pues, ¿no? Tienen comisión, entonces depende de ellos cuánto ganan. No, no depende de mí. Uh-huh. Pero lo que sí te puedo decir es de que en el caso de ella... ...había algo que le estaba causando eh, incertidumbre... ...o le estaba causando estrés y que no le estaba gustando... ...y que vio que después de varios años no había pasado nada... ...y entonces decidió renunciar... ...y en el momento en que ve que hay cambios en la compañía... ...que estamos haciendo una, un giro bastante, bastante importante... ...de cómo vamos a atender a nuestros clientes... ...de cómo vamos a atenderlos a ellos... ...cómo vamos a, a dedicarnos a realmente hacerlos exitosos... ...en ese momento subió y me dice... ...oye, yo sé que te dije que me iba... ...yo sé que pasado mañana es mi último día pero me quedo, me quiero quedar, quiero trabajar contigo, quiero que realmente esa pasión que nos enseñaste en la junta de, de hoy, eh, la podamos llevar a cabo. Así, ¿eh? Uh-huh. Y llegó de, de ser una chava que, que tenía mucha pasión al principio, los últimos dos o tres años andaba muy eh, baja de energía, al día siguiente llegó y me dice, le voy a hablar a este cliente, y le voy a hablar a este cliente, y le voy a hacer, este que nunca me ha pelado, me voy a saltar al comprador y me voy a ir con su jefe para que me dé una cita, O sea, con una motivación que la verdad es de que, pues, tengo que llegar a trabajar con ganas, tengo que llegar a trabajar con el mismo entusiasmo que me están demostrando ellos, porque de otra forma les les habría mentido cuando hablé con ellos hace un par de semanas, Entonces, eh, pues, lo que le digo yo a la gente es, si tú no estás a gusto con tu trabajo y no has encontrado tu pasión, pues, búscala. Y, Y la verdad es de que es, hay cosas que te gusta hacer, ah. hay, hay cosas que, que haces muy bien, hay cosas que este, te pagan por hacerlas, y si encuentras el punto que se juntan las tres, pues estás en el en el paraíso, ¿no? Y es bien difícil, o sea, yo estudié ingeniería mecánica por error. <risa> Lo que me gustan son las ventas, me gusta el negocio, me gusta. ¿Como llenaste este... la
1: solicitud equivocada? Con...
0: <risa> no, no, yo, o sea, siempre fui muy bueno para matemáticas, física, química y esas cosas. Originalmente iba a ser ingeniero químico porque mi papá es ingeniero químico, porque mi papá tenía una fábrica de productos químicos en donde yo pensaba que estaba mi futuro. Y cuando entré a la universidad de ahí en la Ciudad de México, en la Metropolitana, tuvimos una huelga, empieza la, 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 el, el, el trimestre y nos lo cortan, perdimos el trimestre, y dije, aquí nunca me voy a graduar. Me fui a una <risa> universidad privada, que es el TEC de Monterrey, y en el TEC de Monterrey, en el campus ahí de, del Estado de México, no había ingeniería química. Entonces dije, bueno, no hay ingeniería química, me meto a mecánica. Y así acabé en ingeniería mecánica.
1: Has tenido casos donde sí te renuncian, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y mira, una de las cosas que le digo a mi equipo de líderes es de que la rotación no es buena ni mala. La retención tampoco es buena ni mala. Son condiciones, existen. Sí. Eh, lo que tienes que ver es... Es más, te lo voy a decir de otra forma... Estaba platicando con Miriam, que es nuestra eh, coordinadora de Recursos Humanos, de Administración de Talento, le llamamos en la compañía. Y me dice, oiga, ingeniero, que, que el número de eh, mi indicador de, de rotación está un poquito alto este mes. Y le digo, de verdad, tu indicador de rotación no me es muy importante. No me diga eso, ingeniero, es algo que estoy midiendo yo cada mes. Y le digo, pues sí, Miriam, pero realmente tenemos que encontrar otro indicador que nos diga ¿cómo estamos reteniendo a la gente que queremos retener?
1: ¿Tus o sea,
0: que el, ese KPI de, de rotación en general, hay, hay gente que se va Ajá. y ni modo. Pero, ¿cuál es la gente que tú quieres retener? A los mejores colaboradores que tienes en la planta, no importa en qué área. Hay gente que realmente te dejaría un hueco muy importante si se va. Eso es lo que tenemos que medir, que no tengamos rotación de esa gente. El resto de la gente va a encontrar mejores oportunidades, les van a pagar más, eh, en el comedor de la planta de al lado van a tener taquitos de, de cochinita <risa> y aquí no. Este, en fin, la gente se va por muchas, muchas, muchas razones. Pero lo que quieres a- asegurarte es que la gente buena, la gente que cumple con tus valores, con los valores corporativos, la gente que realmente tiene puesta la camiseta bien fuerte, eso se queden uh-huh. Y en eh, entonces, sí, sí me ha renunciado gente y me ha renunciado gente que se va con la competencia y me ha renunciado gente que se va enojada porque no vieron el, el, el futuro que ellos esperaban dentro de la compañía. Y siendo una compañía que empezó muy, muy chiquita, ahorita ya somos ochenta y tantos empleados, ya vamos a tener más de noventa en enero, por ahí. Eh, ahorita estamos en ochenta y cinco, ochenta y seis. Pues siempre va a haber gente que no esté conforme, que no esté contenta, por lo que sea, pueden ser cosas personales que traen ellos, su mochila que traen desde de, de chiquitos uh-huh. y que este, la tienen llena de, 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 de cosas, ¿no? De broncas de, que,
1: Pues tú no puedes resolver todo.
0: Exacto. Lo. Y también hay errores que pudimos haber cometido nosotros o que hayamos contratado a la persona equivocada para ese puesto o que nos dimos cuenta que esa persona hubiera sido mucho mejor en este otro puesto y, y si nos damos cuenta a tiempo a lo mejor podemos moverlos y que sean felices y aparte sean productivos para la empresa. Pero no somos perfectos y a veces el proceso de, de, de entrevista es la mejor oportunidad que tienen dos personas para mentirse. Tú le mientes de lo buena que es tu compañía y él te miente de lo bueno que él es para el trabajo. Y entonces tienes ahí, en esa entrevista, tienes que cachar esos detallitos, ese lenguaje corporal, eh, esos valores que quieres que la gente que trabaje contigo tiene. Si los encuentras en la entrevista, padrísimo, pero si no los encuentras y a la hora de la hora lo contratas y no cumple con tus valores, ahí pues hiciste una mala elección y pues... ¿Tú sabes lo que es la experiencia?
1: La la experiencia es un boleto de de lotería después de la... ¿La rifa.
0: No, la experiencia es toda la lista de errores que has cometido en tu vida. Mm. Si, si no has cometido errores, no tienes experiencia. Entonces, sí, claro. pues sí, la riegas y dices, este no funcionó y el que sigue. Y esos errores cuestan porque tienes eh, la liquidación que cuesta, tienes el, el tiempo que le invertiste a esa persona cuesta. El no tener a alguien que cubra la, la, la posición cuesta. Entonces, uh-huh. todo eso lo tienes que, que analizar. Y entonces, cuando haces un proceso de entrevista, tienes que ser mucho más cuidadoso. Uh-huh. Yo, en lo personal, cuando entrevisto a alguien, lo único que estoy buscando es actitud. Si uh-huh. tiene la actitud correcta, si tiene los valores correctos, todo lo que son conocimientos se adquieren. Pero la actitud, la gente la trae adentro. Ok. O sea, si no tiene una actitud ¿Cómo así... ¿Cómo la mides? ¿Mandé?
1: ¿Cómo mides eso?
0: L- lo siento. O sea, tengo así como mi gut feeling, como mi... Uh-huh. mi, mi y... Y como te digo, la he regado. He contratado gente que no funciona, he contratado gente que la escogí para el puesto equivocado. No es de que la gente sea mala, simplemente no era compatible, ya sea con mi cultura organizacional o con el sí. puesto que le estamos a, está asignando. Este, ¿no? Lo
1: que he escuchado es que simplemente no hay fórmula para contratar, no. pero ti, eh, tienes que contratar lento y despedir rápido.
0: Ese, esa es una frase que uso muchísimo en la oficina con mi grupo de líderes. En el momento en que tú ves que alguien no está funcionando por lo que tú quieras, que no tiene la actitud correcta...
1: ¿Cuánto tiempo te das para ver qué? ¿Una semana? ¿Dos semanas?
0: No sé si se puede usar esta palabra, pero yo soy muy güey. No, Todas
2: las groserías que quieras.
0: No, normalmente no digo groserías, pero soy soy muy güey. Y la verdad es que me duele el corazón cuando tengo que despedir a alguien. Entonces, sí he tenido muchos, muchos casos a a lo largo de estos 28 años que tiene mi compañía. ...muchos casos donde me he tardado más de lo que debo. Eh, Te puedo decir que con una experiencia que tuve muy recientemente... ...hice el error de jalar la curita cuando te la estás quitando así de los pelitos... ...te la estás quitando despacito. Cometí ese error de tardarme, 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 tardarme... ...y ya cuando finalmente me la la acabé de quitar, me di cuenta que no dolía tanto. Tienes Tienes que usar esa analogía quítate la curita rápido. Arráncala de un jalón y olvídate. O sea, si alguien estás viendo que no te está dando lo que tú necesitas que te dé para el puesto, Dios. si sientes que no tiene la actitud correcta, que no es un este jugador de tu equipo, que está poniendo obstáculos o que simplemente no es la persona adecuada para el puesto porque tú la regaste, lo escogiste sí. y no tiene las habilidades o la capacidad para hacer lo que le, le pediste, ¿sabes qué? Ni modo, el que sigue. El que sigue. Y hay que hacerlo rápido. Yo... En ese aspecto he sido muy güey. Tengo muchos casos de gente que me ha costado mucho, mucho tiempo y me ha costado al final mucho, mucho dinero el tenerme que este, deshacer de mi error y de mi falta de decisión. Mm. Y espero que con esta última que, 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 este, que, que, que cometí, haya aprendido la lección y que no lo vuelva a hacer. Sí. Pero no se los puedo asegurar porque <risa> este se me hace se me hace corazón de pollo cada vez que tengo que, sí. que platicar con una persona y decirles, ¿sabes que Me da mucha pena en nuestros ¿Quieres concertos. hacer un roleplay ahorita? Sí, claro.
1: este ¿Me puedes despedir? <risa> 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 <Yo> voy, <risa> llegando, <risa> voy llegando, voy llegando. ¿Qué tal, patrón?
0: Este, no, nadie me dice patrón, me dicen, no me dicen Enrique, me dicen patrón. Enrique
1: que aquí, dándole con todo. ¿Cómo este, te sientes? Bien, Miguel? bien. Este, pues ahí, a, a, aprendiendo, aprendiendo.
0: ¿Qué, ¿Qué sientes que estás haciendo para la compañía?
1: Eh, pues lo que me dicen. Uh-huh. ¿Nada más? Eh, pues apenas estoy, estoy viendo cómo, cómo corre el agua aquí, pero me cae bien la gente.
0: Ah, qué bueno. Mira, la, la verdad es de que te cité. Porque siento que a la hora de que te contratamos cometimos el error de no encontrar a la persona adecuada para el puesto que estábamos buscando. Y este me, me da mucha pena, o sea, de verdad me da mucha pena, pero creo que no estamos siendo compatibles tú y la compañía. Y te voy a tener que este, dar las gracias por el trabajo que has hecho en este tiempo que has estado aquí. Y este, pues aquí está tu, tu liquidación. Este, si quieres, léela. Y este y espero que puedas encontrar tu camino, tu pasión, algo que realmente te llame, porque yo siento que el trabajo que estás haciendo aquí nada más lo estás haciendo porque te pagamos, sino porque realmente te guste.
1: Pues que necesito trabajo.
0: Lo entiendo y, y este precisamente por eso vas a tener tu, tu liquidación completa que ya sabes que este son tres meses y pues ahí vas a tener tres meses para poder encontrar eh, un trabajo que realmente te sea compatible con tus
1: capacidades. Hasta me dolió. <risa> es, despedir a alguien es horrible, es sí. de verdad, de, de verdad es horrible. Yo o sea, me puse un poquito nervioso. Así que...
0: yo, yo he tenido muchas, muchas oportunidades <risa> <risa> y, y, y no, no ha habido una sola fácil. ¿eh? Nunca, nunca, nunca se me ha hecho fácil decirle a alguien,
1: eh, oye, este, o sea, ahí que, está tu, tu cheque es mejor de lo que. Más una vez me han despedido y mm. El tipo fue en, en una junta Si todos estamos Y me dice Take your shit And get the fuck out of here <risa> <Sí>. <risa> Y yo oh, Maldito <risa> yo, yo,
0: yo nunca hubiera podido hacer eso La verdad es de que
1: Me acuerdo de ti ¿eh? Mi... <risa> <risa> Espero que sigas vivo Ya estaba grande el señor ¿Sí? Sí, un, un italiano ya uh-huh. grande Que tenía como 10 años apenas ¿eh? uh-huh. Acá y, Bueno, no quiero hablar de eso no,
0: está, está bien, yo estoy hablando de todo, eh Sí, sí, sí. pero, pero sí, la, la verdad es de que es impresionante cómo en el momento en que entra esa persona, que sabes que le vas a despedir, a lo mejor él no, no se lo imagina, entra a tu oficina, así como yo, que, yo creo que, huele como, como que sale, sale una nube sí. así, que, que, que hace que la, oscura, la oficina se sienta hasta un poco más oscura, ¿Por qué? este y... Y a, a mí me duele, a, me duele sí. cada, cada
1: vez, o sea... ¿Pero tú lo haces, o sea, no, no lo haces? No, ahorita, ahorita
0: ya no, ahorita nada más yo despediría a alguien que me reporta directamente a mí. Okay. Y en este caso, pues ya nada más, bueno, ahorita todo, todo el equipo de ventas me reporta a mí, pero eh, los últimos, digamos, año y medio nada más había dos personas directamente trabajando conmigo. Uh-huh. Entonces pues ya es más fácil, o sea, todos los que están abajo de ellos, pues les corresponden a ellos y al departamento de talento, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando alguien se, se tiene que ir, está el jefe del área, está la administradora de talento, y entre los dos, este, asumen el, el trabajo tan difícil de decirle y, a una claro. persona, este, me da mucha pena, pero te agradecemos tu esfuerzo, tu trabajo, el tiempo que las dedica a esta compañía, pero pues es momento de, que de salir. que
1: has escuchado de, de personas de recursos humanos que ya son tan buenos que hasta salen felices los, los, los despedidos.
0: Te voy a dar un ejemplo, <risa> la, la verdad es de que sí, sí es cierto. Eh...
1: Digo, lo hacen diario, ¿no? O sea, ma- sí. maquilas así de 3.000, 5.000 personas, sí. donde ya está hasta automatizado el... el, el, el de, Nadie sale la feliz,
0: pero a final de cuentas, como es una, un, un despido este, y, y les dan su chequecito completo, la gente se va porque, porque te van a demandar si, si, si les estás dando... ...todo lo que dice la ley que les tienes que dar, ¿no? uh-huh. Pero tuvimos el caso hace, no sé, unos meses o un año. Eh, y y la, 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 la directora de operaciones que te mencionaba, Marina, lo manejó de forma espectacular... ...porque la chava nos quería demandar. Oh,
1: okay.
0: Y en el momento que, o sea, se cometieron varios errores, pero bueno... A, se habló con ella, vino este en aquella época manejábamos un abogado Vino el abogado para que este, firmara los papeles Y normalmente el abogado los lleva a la junta para que se firmen allá Y que no haya de que me obligaron o me forzaron ni nada bueno. ¿no? eh, Cometimos el error de dejarla que se fuera con su papá En lugar de que se fuera con el abogado a la, a la junta Y en el camino de la oficina la junta cambió de, de opinión Y entonces nos habla el abogado y dice Ya no quiere firmar y no es de que le estábamos dando menos, o sea, se le estaba dando su liquidación completa. Y yo estaba fuera de la ciudad, no me acuerdo dónde estaba, pero toma la llamada Marina, que te digo, la, 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 es pues, prácticamente mi, mi segunda de abordo, mi mano derecha. Y, y le dice a la chava, ¿por qué no quieres firmar? Es que no estoy de acuerdo que me despidan. Le dice, ¿sabes qué? Eres una gran persona. De verdad, no, no sientas que esto es personal. Simplemente no estás en el lugar adecuado, no prefieres encontrar un trabajo donde realmente te guste lo que estás haciendo. De verdad, porque aquí se nota que no te gusta. Tienes tres meses para encontrar algo porque tienes el dinero suficiente, por lo menos para tres meses, y y que encuentres algo que realmente te gusta hacer. Y no te vayas con un mal sabor de boca. A final de cuentas, no es de que no te dimos oportunidad, no es de que eh, no tuviste chance. Simplemente lo que estás haciendo no te gusta y porque no te gusta no lo haces bien uh-huh. entonces tómate el tiempo para buscar algo que sí te guste y para que estés bien y el día que quieras vienes aquí a la oficina y yo te voy a dar tu carta de recomendación para que te contraten a donde tú quieras en eso le pasa el teléfono y regresó al abogado y se ya firmó
1: a mí no me o diste sea... carta de recomendación
0: <risa> es, pero yo no te corrí sí. <risa>
1: ah,
0: ahorita sí, sí, sí. sí. No, y, este, y la verdad es de que lo manejó de forma magistral. Sí. No porque le haya lavado el coco ni nada, claro, simplemente claro. le dijo la verdad. A, aquí no estás haciendo tu trabajo bien porque no te gusta. Me dijo si, el
1: lado positivo de, de, ¿sí? de las cosas, ¿no? ¿Sí? Digo, porque puedes verlo de dos maneras, como que te corrieron, no lo armas ahí, sí. o ¿sabes qué? Te dieron la oportunidad de que encuentres un lugar donde te llene y donde puedas crecer.
0: Y, y con todo nuestro apoyo, o sea, ahí te sí. va tu, la recomendación con todas sus letras diciendo... Fulanita uh-huh. es una gran, gran, gran persona honrada, trabajadora, Sin etcétera. Sin mentiras. Uh-huh. Sin mentiras. Tu carta de recomendación completa para que vayas y encuentres un, un trabajo que, que te llene y que te haga sentir bien. Porque aquí nada más venías por hacerlo. Y la verdad, o sea... Sí,
1: me recordó la película esta de George Clooney. Este, no sé si has visto donde él hace eso. De, uh-huh. de a, a eso se dedica. Va a las empresas y despide... A él lo, 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 lo contrata, ¿no? Y contratan a una chica que esa chica, pues, trae la, es psicóloga y trae la parte de tecnología y quiere automatizar eso. O sea, quiere que, que las empresas ahora despidan por como por tipo Zoom. Ya es, ya es vieja esta, esta película, ¿no? Y él dice, no, pero pues es que la parte humana. humana, ¿dónde está el tacto? Y ya él va a una empresa y va a despedir a un, a un directivo ya de edad grande, ¿no? Y y se, se enoja, ¿no? El directivo, así como que, o sea, mira mi edad, mi ¿quién me va a contratar? este Acabo de sacar una, una... Todavía no termino de pagar mi casa, mi hijo todavía está en la universidad y todo eso. Y ya George Clooney le dice, no, pues, o sea, ni, ni te gusta esto, o sea, ¿para qué? ¿Sí? O sea, re- realmente odias tu, odias tu trabajo, o sea, quieres... Dice, ¿cuánto, cuánto tiempo te queda? Como 30 años de, de vida. ¿Realmente quieres pasarlos aquí en, un, en una oficina encerrada? ¿Y qué les vas a decir a tus hijos? ¿Sigan su pasión mientras tú estabas aquí? Dice, veo que te gustan los, los votos, o sea, ¿por qué no vas y te dedicas a...? Y le empieza a hablar de todas las cosas que él vio en la oficina, que eran de él y que, que veía que quería hacer, pero no las podía hacer porque estaba en un trabajo de, de 9 a 5 y a veces hasta, hasta más, ¿no? Y alguien que ya llevaba... 25 años en, en, la, en la empresa. No, y bueno, se desarrollan otras cosas ahí en, en la película, ¿no? Pero está muy padre. Te, te, te la recomiendo. La, la voy a buscar. Es, es buena. La,
0: la voy a buscar ahora para mi, para mi vuelo largo. A lo mejor la bajo es, en Netflix. Es buena
1: estrategia. Oye, y, y ya tú, pues, digo, tú no, no ocupas como motivación para, para ir a, a trabajar. Digo. Todos o sea, necesitamos motivación para trabajar. Todos. Digo, tienes, tienes tu familia, tienes nuevos proyectos. Pero, por lo menos tienes un día que dices, oye, no quiero ir hoy.
0: Los he tenido. No 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 son semanales, ni mensuales, ni nada. O sea, sí sí he tenido días de que, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de ir a la oficina y me quedo en la casa. Obviamente, para un empresario nunca hay un día libre. O sea, uh-huh. siempre estás al pendiente de los correos, o tienes que hacer algo, tienes que hacer alguna llamada.
1: ¿Y tu esposa Pero... nunca te ha dicho, oye, este, qué onda, no? O sea, ¿cuándo para...?
0: Mientras más ocupado esté menos lata le doy, entonces yo creo que no, (risa) pero no, la la verdad es de que como me gusta lo que hago, sí he tenido días obviamente que estás cansado, que hay mucho estrés o que tienes algún problema o que la liquidez no está donde tiene que estar y pues obviamente esos son problemas fuertes que que dices… No quiero ir a la oficina porque no quiero tener que lidiar con eso. Pero vaya o no vaya, igual tengo que lidiar con eso. Está en mi casa, está en la oficina o está en la playa. Pues tengo que lidiar con que hay que pagarle a los proveedores, hay que pagar la nómina, hay que hacer uh-huh. esto, hay que hacer lo otro. Y los problemas se quedan contigo. O sea, en un te- cuando tú trabajas para una compañía de 9 a 5, sí. pues a las 5 te desconectas Uy. y te vas y, y, y se acabó, ¿no?
1: ¿Y qué pasa con tus hobbies?
2: ¿Tienes... Tengo,
0: tengo, me gusta mucho leer. Leo muchísimo, leo novelas de historia, por ejemplo, o sea, que es ficción, pero histórica Veo muy poca televisión, muy pocas series, de hecho no he visto la última temporada de La Casa de Papel O sea, me quedé en que llega la policía y se lleva al profesor, y hasta ahí, y no sé en qué acaba la serie Y apenas la iba a ver, gracias por el spoiler (risa) si <risa> sí, <se puede> leer, <risa> eh, esa es la, la tercera temporada. Creo que la, nunca la vi, o sea, Ajá. y esta es, la terminé de ver a lo mejor hace dos años. Mm. Eh, no veo series así mucho. ¿Videojuegos? No, cero, no tengo. No tengo ni un PSP ni un. este
1: Bueno, eh, es un poco viejo el PSP. Eh, bueno, ¿no? el, <risa> como se llama el de ahorita, ¿no? el, Nintendo, este... cualquier cosa.
0: <risa> no, también está el de, de Sony, consoles, ¿no? O el Xbox, Nintendo. este también, ¿no? ¿Todavía hay Xbox o ya no? Sí,
1: sí. sí. Xbox One.
0: Sí, entonces, no, la verdad, no 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 tengo juegos de video, no 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 soy fan. Eh, te digo, leo, leo novelas históricas, me encantan. Leo novelas de espías, también me encantan. Leo muchos libros de, de cómo ser un mejor eh, empresario, cómo buscar eh, ayudarle a la gente a desarrollarse, leo mucho de eso también. Eh, eh, de vez en cuando saco mi bicicleta de ruta, Antes Mm. la sacaba todos los fines de semana, ahorita ya no tanto. Eh,
1: ¿Pero qué te haces el viaje de de aquí a Tecate o de aquí a Ensenada?
0: Lo hice, hice el de Rosarita Ensenada, lo hice una vez, nada más no me gustó.
1: ¿Por qué? Porque Porque la carretera está
0: muy maltratada y sentía la la vibración en en las partes en donde terminan las piernas. (risa) (risa) Sí, no, la, la vibración del asiento este, era terrible y la verdad no, no, no lo disfruté, no la pasé bien, entonces la hice una sola vez y no la volví a hacer. Hice una en Ocotillo que estuvo durísima. Ocotillo está entre, entre San Diego y, y Calexico sí. en el centro. Este,
1: ¿Cómo está eh, la carretera?
0: Ahí la carretera estaba bien, pero nos tocó viento de frente todo el camino. Y, y este, pedaleabas, pedaleabas y apenas se movía la, la bicicleta. <risa> este... <risa> He hecho, eh, lo lo más que he hecho en la bicicleta son 60, 70 millas, como 100 kilómetros, un poquito más, Eh, pero ya no no lo he hecho tan seguido. Oye, ¿no
1: estás en el club de golf como todos los empresarios? eh?
0: No, de hecho, mis hijas me regalaron en Día del Padre del año pasado una clase de golf para empezar a tomar clases porque nunca he jugado golf y todavía no la uso. O sea, todavía tengo el, el papelito ahí con la reservación y todavía no he, no he... Yo no he hecho la reservación con el con, el pro, con el maestro. Pues es como jugar canicas entonces, de adulto, ¿no? Sí, pero mira, la gente que juega dice que es muy relajante porque pues, estás en un espacio verde, caminas... Y sí, aquí en Tijuana, pues... Y, pequeño, y aparte por tienes tu, tu este, hielera llena de cervezas o sea, en la parte atrás del carrito. Entonces, <risa> eso eso ayuda también a la motivación. Pero, ¿sabes que Normalmente jugar una ronda de golf de 18 hoyos te lleva 3 o 4 horas y no tengo tiempo. Sí. Y puede ser un pretexto, lo que tú quieras Pero hay cosas que me gustan más O sea, por ejemplo No sé si te platicarás pasada, pero tengo una perrita Una, una, este Buldo francés eh, A mi esposa no le gustan los perros Entonces viene conmigo a la oficina todos los días Los no, sábados eh. me voy con la perrita, la llevo al parque O la llevo a algún lado así, o sea, es parte de Mi hobby El cuidar a la, a,
1: a la perrita Demandante en este, tiempo y dinero
0: Pues no, no tanto, y, y viene, viene conmigo a la oficina Todos los días, o sea, en la oficina todo el mundo la ama y este... ¿Cómo se llama? Roxana. <risa> no contrates a
1: ninguna. No. Se llama Roxana. ¿no? No. Este, bueno, le decimos Roxy, pero sí.
0: Este... Entonces, ¿qué, ¿qué otro hobby tengo aparte ¿Por qué de le... no es la una ex de... No, no. Quieres, es una historia así medio, medio cursi, pero cuando estaba de novio de, de, de Mina, de mi esposa íbamos a una heladería ahí en la Ciudad de México que se llamaba Roxy ah, y te, okay. este, pedíamos un banana split y una malteada de cereza totalmente artificial y compartíamos entonces este, íbamos muy seguido a Roxy entonces por eso le, le puse Roxy y entonces a veces me, me, me enojo y le, le digo Roxana pero este, <risa> <risa> pero sí este, no fue por, por la heladería no, no por no por algún ex novio
1: okay. Club de fumadores
0: no, dejé de fumar ya hace un rato. O sea, Pero yo fumé de los 18 a los 24 años. qué fumabas? Este, cigarro normal. normal este, Malboro de... O... Malboro rojos o este, una época me dio por fumar este hot cakes, este, los mapleton. Los que olían a maple, ah, como sí, a miel de maple. Sí, sí. <risa> este, Hay unos
1: que olían a clavo que fumaba un compañero. Sí, de...
0: No, yo... De hecho, en la, en la universidad, en la primera universidad que te platicé, en la metropolitana, eh, me gorreaban mucho los cigarros. No. Entonces compraba dos cajetillas Una de Malboro, para es, mí como chiques, Y una ¿no? de, de delicados sin filtro Y entonces me pedían cigarros Y sacaba la de delicados. <risa> y me decían, oye, pero tú estás fumando Malboro Y le digo, sí, esos son para mí <risa> <risa> entonces Estos son para regalar Y este, sí Los de los
1: faros, ¿no? Comprados para los eh, pues
0: Los delicados sin filtro eran prácticamente igual que los faros eran este, Por eso dicen
1: que andan chupando faros, ¿no? Porque es, son los más es, baratos Exactamente,
0: exactamente <risa> Pero sí, este y dejé de fumar como a los 24 años, poquito antes de casarme, y luego como a los 40 y 41, 42, de güey volví a agarrar el vicio, o sea, mm. m- muchos años después, 18 años después. Y como por 5 años o no más, menos como 3 años estuve con este fuertes, fuertes este problemas de conciencia donde Hoy fumaba, me levantaba en la mañana, que güey, como fumé ayer, cómo puede ser, que no Solito sé qué. Hoy oh, ya no voy a fumar y al ratito prendí otro cigarro y yo, así estuve. Yo nunca
1: le agarré el, el placer a fumar. Qué bueno,
0: qué bueno. O sea, te pero, felicito.
1: Pero digo, no, sigo sin entenderlo, ¿no? Todavía.
0: Mira, yo dejé de fumar, no sé, sea, ya hace a lo mejor unos 12 o 15 años de la última vuelta. Y la verdad es de que tampoco entendí por qué lo agarré, pero una vez que empiezas a fumar, pues te, te vuelves. Te, tienes la adicción
1: y... Pero ¿cuánto tiempo lo, lo agarraste? ¿Era porque ibas a pares o te juntabas con... No, fumar? no,
0: fue una salida con un amigo, estábamos tomando whisky y este, prendí un cigarro y le dije, a ver, dame uno. Pero tú no fumas, nada, ah, dame uno, no va a pasar nada, tengo 18 años sin fumar. <risa> y ya de ahí a la, a, la, a la semana empecé a gorrearle cigarros a gente y a las dos semanas ya estaba yo comprando.
1: Te calmas, este, te da placer, te...
0: La verdad, no, hoy, hoy por hoy te puedo decir que no tengo idea que por una fijación, porque fui ¿no? tan... Pendejo de, 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 de empezar otra vez a los 40, 41 años. Sí, o sea, fue, fue un error. Pero ya, ya tengo muchos años pero que ¿Pero en
1: qué crees que te afectó el cigarro?
0: Eh, principalmente en mi conciencia. Espero que no me haya afectado <risa> la salud. Eh, porque me escondía para fumar. O sea, no le decía a mi esposa que fumaba. No le decía, obviamente, a mis hijas menos, pues estaban chiquitas. Uh-huh. En fin, o sea, es, 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 es tonto. O sea, es un vicio que realmente no te deja nada. ¿no? Entonces. Afortunadamente lo pude dejar, un un viernes en la tarde prendo un cigarro en la oficina No fumaba yo dentro de la oficina cuando había gente Pero ya era eh, viernes en la tarde, ya se había ido todo el mundo Abrí una ventana, prendí mi cigarro y dije, ¿qué estoy haciendo? Apagué el cigarro, agarré mi cajetilla, la tiré en el bote de basura ahí dentro de mi oficina Y en eso dije, no, espérame (risa) Saco la cajetilla y me voy al al contenedor grande que está en en, en la bodega ...y ahí tiré la cajetilla... Para no, ...para no tener la tentación... ...de que la puedo sacar de regreso... ...al día siguiente... Eh, ...me iba a ir a, a un yate... ...con un amigo mío... ...tenía yate... ...me habla mi, otro amigo... ...me dice... ...oye vas a venir al yate de Beto... ...y le digo... ...no... ...¿por qué? ...le digo... ...porque Beto y Pepe fuman... ...y la verdad es de que se me va a antojar... ...y no quiero fumar... ...y le, me dice... ...y vente... ...y si quieres fumar... ...pues no fumes... ...y aguántate... ...y cedí a la presión... ...y me fui al yate con ellos y todo el mundo estaba fumando y yo me aguanté y desde ese día no he tocado un cigarro, o sea, de plano. Pues o sea, está, está cold cañón, no digo cold sea,
1: na- nadie, tiene la, la, nadie tiene la fuerza de voluntad ilimitada, ¿no? Si lo tienes ahí cerca todo el tiempo, eventualmente vas a caer, ¿no? Y como dicen, con lobos anda. Así es, y yo
0: ese día dije, sabes qué, ya se acabó. Y desde entonces, o sea, sí se me antojaba y demás. ¿Tú no ¿sí perteneces a
1: algún club aquí en Tijuana?
0: Mm, ¿Al club de empresarios?
1: Ah, ok. Este,
0: sí, soy, en el último piso. ¿no? En el último piso de New City, sí, soy socio fundador. Ahora. Llegó Lisette eh, Álvarez, que es la, 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 la directora del club, sí. a platicarme de que... La chica
1: que lleva el podcast, ¿no? Ahorita. Sí,
0: okay. exactamente. ella, A decirme, oye, estamos este, organizando esto. Yo conozco a, a, a los Abadi, porque de hecho ellos son los dueños de la uh-huh. bodega donde está la fábrica. Y ellos son los este, desarrolladores de ahí, de, de New City Y, y la idea del, del Club de Empresarios salió a partir de un programa del IPADE uh-huh. En el que estaba Isaac, este, Isaac Avari sí. Y estaban varios de mis amigos, este, Daniel Cano, que es cuate mío este, Juanjo Tomás, este, Orlando Plata Y entonces me platicaron ellos, oye, vamos a hacer un club Y dije, sabes que yo no tengo amigos empresarios en Tijuana O sea, porque yo llegué a, a Tijuana hace 28 años O en aquella época, hace 23 Y la verdad es de que no he tenido la oportunidad de ser amigos Que tengan Empresas, porque llego, trabajo En Tijuana y me voy y duermo en San Diego uh-huh. Y pues mis cuates están de aquel lado sí. Y acá la gente que conozco son los compradores Los ingenieros, los este
1: eh, Pues tu misma gente eh, ¿eh?
0: Gerentes de, de las plantas A las que yo les vendo, ah. no entonces son Mis conocidos, pero no son mis amigos Y de ahí este eh, Llegó Lisette y me dice Oye, ¿quieres entrarle? Y sin ver el proyecto Sin ver uh-huh. nada, le dije, ¿a dónde firmo? ¿Por uh-huh. qué? Porque dije, bueno, va a ser una oportunidad de conocer gente que se dedica a lo mismo que yo, que son empresarios, que tienen los mismos dolores de cabeza que yo, etcétera.
1: Pues, bueno.
0: Estoy eh. en el club de Aquí en Tijuana es el único club en el que pertenezco, sí.
1: Súper. Entonces, algunas palabras antes de, de, de terminar. La verdad sí te queremos tener, uh-huh. porque sé que hay un montón de historias <risa> y, de hecho, quería preguntarte un poquito también más de Israel. Pero pues ahora que regreses de Israel nos cuentas cómo fue tu viaje este, claro. y pues un poquito más de, 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 de esta vida de, de empresario, ¿no? Porque pues digo, o sea, platico contigo y pues eres una persona normal, ¿no? Sí, <risa>
0: sí, no, 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 no soy para nada normal. Estoy loco como no, todos.
1: No, te veo con, con tu sombrero de copa ni con tu...
0: <risa> no, no, mira, la, la, palabras adicionales, este... Pues, ¿qué te puedo decir? Me gusta platicar mis historias porque es parte de compartir mis experiencias y, como te dije, mis experiencias son un cúmulo de errores, ¿no? O sea, todas las veces que le he regado es mi experiencia y les, les puedo platicar a ustedes todas las veces que le he regado y eso me ha enseñado a tratar mejor a mi gente, me ha enseñado a realmente dedicarme a, a, al cliente. O sea, yo todos los días les digo a la ofic- en la oficina que la única razón de existir de la compañía es el cliente. ¿Por qué? Porque si no hay cliente, no tenemos dinero para gastar en eh, paseos de verano, en programas de capacitación, en desarrollo profesional, en que todo el mundo esté contento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestro cliente sea el, el centro de nuestro trabajo. Y para eso necesitamos hacer que en la cabeza de todos nuestros clientes, y todos nuestros clientes no me refiero a, a Polymetronics, sino al comprador 1 o al ingeniero 1 o al ingeniero 2 de las mismas plantas, para ellos ser el número 1 en su mente de lo que hacemos. Uh-huh. Porque ninguna persona en su sano juicio le va a comprar al número 2 si puede comprarle al número 1. Si puedes comprar el mejor, mejor, mejor producto del mundo y está el segundo mejor aquí, pero los puedes comprar, valen a lo mejor lo mismo, están igual de disponibles, pues obviamente te vas a comprar el mejor, mejor producto. ¿Por qué vas a comprar el número dos? Entonces, eso es a lo que tenemos que aspirar nosotros como, como proveedores de la industria maquiladora. Tenemos que ver cómo le hacemos para que todas y cada una de esas personas que tienen contacto con nosotros siempre piensen que para las soluciones que nosotros vendemos somos el número uno. Y es un trabajo súper arduo porque es un trabajo de todos los días. O sea, hoy puedes ser el número uno y mañana la regaste, el producto no llegó a tiempo, hubo un problema de calidad. Y entonces se empieza a perder esa perspectiva del cliente de que eres el no número baja. uno. Entonces tienes que mantener tu nivel de calidad, tienes que mantener tu nivel de servicio, tienes que mantener tu contacto con el cliente. Y tienes que asegurarte que para ese cliente tú siempre eres su primera opción, el número uno. Entonces... Estoy trabajando con mi gente en crear esta cultura que nos ayuda siempre a pensar primero en el cliente. Y ya teniendo dinero, ya teniendo los ingresos adecuados y teniendo las ventas adecuadas, entonces ya puedes hacer un chorro de cosas. Porque parte de mi visión para los próximos, o sea, ya nada más nos quedan tres años, pero dos años y medio, es eh, ya hacer Best Places to Work. Mm. Entonces traemos todo un programa de trabajo con el área de, de administración de talento que está moviéndose hacia allá. Pero al mismo tiempo no es nada más tener un programa, sino que realmente la gente se sientan felices de trabajar con nosotros. Uno de nuestros objetivos organizacionales, si a les va a gustar, es crear un club de fans. Mm. Es, es, tenemos cuatro objetivos y uno de ellos es crear un club de fans. ¿Qué significa tener un club de fans? Primero que nada, pues, si nosotros no nos queremos, nadie nos va a querer. ¿no? Entonces el club de fans empieza adentro. Necesitamos que todos los que trabajan en RCI se sientan verdaderamente orgullosos de pertenecer a la compañía uno. Ya que todos los que trabajamos en RCI nos sentimos orgullosos y sentimos la camiseta bien puesta Y cada vez que vamos a trabajar, es más, el domingo en la noche decimos Qué bueno que ya mañana es lunes porque voy a ir a, a, a trabajar Esa es el, así la primera parte La segunda es si nosotros nos queremos, nuestros clientes nos van a querer también Entonces darles un servicio espectacular, exceder sus expectativas Y entonces ellos también van a ser nuestros fans ser muy buenos con nuestros proveedores, ser fieles, trabajar con ellos, ayudarles a desarrollar sus marcas y demás, entonces nuestros proveedores también van a ser nuestros fans. Y finalmente el resto de la sociedad van a ver que mi gente está contenta, que la compañía está creciendo, que todo mundo postea en, en redes sociales, mm. ya sea en Facebook, en Instagram, mm. en Snapchat, sus historias de cosas que están haciendo de alto contenido en la compañía, que estamos desarrollando cosas padres. ¿no? Que, que estamos este, ayudando a estas industrias médicas, porque muchos de nuestros clientes son industria médica, a que su producto llegue a tiempo con sus clientes, y que aparte tenemos un ambiente de trabajo increíble donde la gente quiere venir a trabajar, esperan que sea el lunes en la mañana para venir a la oficina, y lo posteamos todos en redes sociales, entonces va a haber gente que diga, sabes que yo quiero trabajar ahí, me voy a graduar de la universidad, y yo quiero trabajar ahí. Estoy trabajando en otra compañía, yo quiero trabajar ahí y nos van a empezar a llover, estoy seguro, nos van a empezar a llover currículums de gente que quiere venir a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque la gente está feliz.
1: No, pues hasta a mí me contagió. Este, ver, no, entonces, es parte,
0: es, esa es parte de nuestra visión de los cuatro años, este, tener nuestro club de fans. Tenemos un una, eh, objetivo de crecimiento muy agresivo y tenemos una parte de innovación que estamos desarrollando todos los días. Tenemos un, un programa que se llama El Gran Innovador. Donde la gente presenta nuevas ideas De hacer mejor las cosas O traer productos sí. diferentes O hacer ciertos cambios en la en la compañía Y cada año premiamos al mejor Ponemos una plaquita de metal pegada en la pared Que se queda para la posteridad trabajes o no trabajes en RSI Tu plaquita de que ganaste en el 2021 Se quedó ahí para siempre
1: Enrique, y pues, este están y muy entonces... padres tus, tus proyectos Y pues esperamos tenerte en el próximo capítulo La verdad estás lleno de energía eh, la verdad me honra tenerte aquí muchas gracias este, y pues veamos qué pasa en, en la próxima
0: claro que sí y, y, y gracias por tenerme ¿eh? la verdad es de que cuando venía yo camino para acá dije no sé ni de qué quieren que hable <risa> va a durar cinco minutos la conversación porque no Soy tengo un temas ¿qué
1: estoy haciendo aquí?
0: <risa> no tengo temas de conversación <risa> y llevo hora y media hablando con ustedes <risa> pues perfecto
2: muchísimas gracias gracias a ustedes